0: Meus amigos, rapaz, que rapaz, que negócio é esse? Só que separa tudo aí, rapaz. Eu fico carente, fico sozinho. Rapaz, o que eu recebo de mensagem? Tudo bom? FAC 337, né? Nem lembro mais, é 337. Rapaz, mandar meia. Vou mostrar, tentar ver se eu mostro um ou outro aqui. O que as mensagens que chegam, como é engraçadinho, velho. A, a, o carinho do pessoal. Aí a, as pessoas falam, ah, não pode, essa calma, rapaz. Só uma paradinha, porque faz parte. aqui. E aí, Sauleta, cadê os faques, meu velho? Porque sumiu? <risos> o colega aqui <risos> botou a voz da mulher da Google aqui, botou um texto lá e botou pra soltar aqui. Galera, é normal. Eu, eu sempre gosto de repetir isso, porque é até bom pra você que tá ouvindo também. É, pra mim, existem dois tipos de espiritualidade bem distintas. É aquela que você tem... Que você naturalmente está contigo você, e, e, e você não precisa de ninguém para ela Você fecha a porta do seu quarto Você está sozinho no cantinho Você sai do corpo você E essa, essa é sua Você não precisa externar E aquela que às vezes Que, que você divide um pouco Que você está bem E passa a dividir ela com as outras pessoas Com o um objetivo simples de fazer De transmitir um pouquinho do que você possui Sem vontade de aparecer Sem nada disso é, 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 Para mim são essas duas coisas Primeiro, site Apesar do GVA, deixa eu virar um pouquinho para cá por causa do vento, ter bastante acesso e não sei o que e tal, eu podia estar ganhando dinheiro com isso, podia estar tendo retorno, mas eu não tenho, não quero e não vou fazer nunca. Para mim, espiritualidade, isso é meu pensamento, apesar de respeitar as outras pessoas, o pensamento dela. Espiritualidade não pode ter pedágio. Para mim, se a coisa existe mesmo, não tem para quem encher o bolso do lado de cá. Eu já trabalho, já mantenho minha vida e compreendo as outras pessoas que têm é, lugares para manter, coisas para fazer. Às vezes precisa manter mesmo em relação ao que faz, né? então eu também não faço isso por obrigação, o fato de eu não cobrar, o fato de eu não precisar disso, faz com que eu sente aqui para gravar na hora que eu me sinta bem, ou que esteja tranquilo, ou que eu não faça forçado, eu vou fazer porque eu tenho que ter retorno, isso não existe aqui, então eu sento, faço com a maior simplicidade e eu sempre digo, a minha verdadeira intenção aqui é só uma, às vezes eu tô fora do corpo extremamente lúcido, como estava agora essa noite passada, eu vou contar para vocês um relato bem legal, não me, me lembrem, viu, como eu não sei mas me lembro para não esquecer é, e eu me sinto tão bem, tão lúcido tão em paz, tão acordado às vezes nem só em lugares bons não, às vezes em lugares difíceis, mas mesmo assim extremamente lúcido, e eu quero que as pessoas tenham aquele acesso, que elas passem por aquilo, é, aí eu e foi nesse nessa sensação que eu quis que as pessoas tivessem acesso a às informações, eu quis passar diante um pouquinho do que eu aprendia somente isso, e, e tem e mais eu nunca indico aqui que as pessoas fiquem só vendo também os vídeos nossos eu sempre indico que as pessoas forem para outros autores e que 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 busquem outros autores outras pessoas para que ela não fique limitada às minhas visões e são assim, somente isso as minhas visões galera vamos lá eu vou começar aqui contando um relato ó. essa noite foi bem legal na verdade eu, eu dormi bastante essa fui dormir acho que uma e pouca da manhã duas horas da manhã é, e acordei umas dez Nesse processo todo eu tive várias experiências, até porque aqui na praia, sempre que eu durmo aqui na praia ou no interior, que no Gravatar, aqui de Pernambuco, aqui, aqui essa primeira praia é a primeira praia da Paraíba, tá? É Cau. É, eu tenho várias experiências, o, o, isso já é comprovado quando você se afasta. Da, da massa, da, da, da quantidade de pessoas, das, das aglomerações, sabe? Dos polos mesmo, da, onde fica a maioria das pessoas, naquele dia a dia de, de ir para o trabalho e voltar, de dormir em prédio embaixo do outro. Isso tudo faz com que você se sinta mais leve. É como, e isso, claro, quando você vai para a dimensão superior, eu queria contar isso também, certo? Eu vou relembrar um relato meu aqui sobre isso também, e vou ser assim, um bate-papo hoje, eu vou falar várias coisas legais e tentar melhorar a sintonia da gente junto e bater um papo feliz aqui, cheio de alegria interna, interior feliz alegria feliz, como eu falo é, e, e eu passei essa noite toda tendo várias experiências, aí em alguns momentos eu ficava é, com a lucidez muito alta, pelo menos assim a, o que é projeção astral? é a capacidade de eu conseguir me lembrar no corpo então eu tenho certeza que eu estive muito mais lúcido do que eu consigo lembrar porque você não consegue trazer tudo, até porque o corpo tem vários níveis de sono, né? De onda cerebral, que faz com que você tenha sono leve, sono pesado, enfim, variações, e não consiga sempre trazer as informações que estão acontecendo lá de lá. Mas... É, por um momento eu estava num ambiente calmo, nem sempre eu estou querendo fazer amparo, certo? Estava num ambiente calmo, parecia ser uma praia como aqui agora, batendo papo com a galera sobre espiritualidade, estava muito lúcido. Os caras ainda perguntaram para mim, mas você sabe que você tá fora do corpo? Eu falei, não, tranquilo, meu corpo está dormindo agora lá na praia de Acaú, né? e eu tô aqui com vocês, não sei exatamente onde é aqui, né? era, uma, era um ambiente tipo uma, tipo uma barraquinha, um pessoal batendo papo. E eu sei que eu tô lúcido, mas eu sei que eu não vou conseguir lembrar de tudo que está acontecendo aqui. Eu me lembro falando isso até. É, provavelmente eu vou me esquecer da maioria das coisas, mas eu já não ligo para isso, eu falava. Porque o corpo tem um limite para sua rememoração. E chega um momento que você já não se desespera tanto em trazer as rememorações e não sei o que e tal. Aquilo começa a fazer parte de você, eu falava para ele assim. E o mais difícil não é se manter lúcido e conseguir fazer a lembrança aqui. O mais difícil é quando você voltar ao corpo, é você não se perder nas coisas de lá, é não se mergulhar nas dificuldades financeiras, não mergulhar nos problemas emocionais, é não, não querer viver só aquilo lá e, e juntar todas as condições, ficar rico do lado de lá. Essas são as coisas difíceis. É você entender que você tem que viver, tem que ter um equilíbrio, mas não fazer daquilo a sua vida. Essas são as coisas mais difíceis que uma pessoa pode ter no corpo. Ainda falei isso lá, né? Aí depois eu perdi a lembrança, eu vim me lembrar somente do um pessoal, já era de manhã, o pessoal estava conversando aqui. Eu despertei na, no físico e voltei a dormir, entrei em catalepsia, me afastei do corpo na esperança de ver o pessoal conversando, mas eu fui para outro local é, onde eu comecei a bater papo também de novo com o espírito que estava ali. Ele é, estava calmo, né, tinha desencarnado há pouco tempo, e a gente começou a conversar sobre desencarne, eu comecei ser, assim, eu, tá, eu fui levado ali para ajudar ele, né? É, ele tinha acabado de desencarnar essa pessoa. Uh, e tentando explicar para ele que o desencarne faz parte do processo, que, que, pelo contrário, algumas pessoas desencarnam feliz também e ele não precisa entrar do lado de lá, ele estava querendo ficar um pouco agoniado, né? Nervoso, que aquilo faz parte do processo e que se, se ele se mantivesse calmo, ele ia conseguir sair dali e senti, sentir uma determinada paz no desencarne dele, sem sentir agonia por, por ter deixado coisas se... Fi... Então tudo vai depender da forma como você está, eu falava assim para ele. Se você sair daqui desesperado pelas coisas que ficou que ficaram, né? E é, você aí vai ter um desencarne mais agoniado. Você vai, se você sai muito apegado das pessoas que lá ficaram, e daqui a pouco elas vão estar aqui, né? E pelo contrário, a gente que desencarna, a gente tem mais acesso a eles do que imagina. Eles que pedem acesso a gente, pelo menos acesso assim, não se lembram nem dos encontros que existem depois que estão no momento que estão dormindo. Aí foi uma experiência bem legal. Eu tive dentro disso várias outras assim pequenininhas. E eu queria contar um relato que eu tive há um tempo é, que engloba muito essa questão da, da energia do ambiente. É, uma certa vez, eu, 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 eu até estou para contar esse relato separado, tá? Eu tenho esse relato em algum lugar, eu não me lembro aonde. Eu vou pegar ele e vou ler de novo, pra, porque a gente perde muitas coisas. Eu, eu tive num ambiente em que não tinha acesso... A, a, é assim, eu comecei a me sentir muito bem nesse lugar, eu estava voando com, tinha um rapaz comigo e um outro que parecia um mentor, era uma coisa assim mas era super tranquila, como se fosse um amigo é, muito lúcido, muito acordado e por um momento eu, eu cheguei para ele e falei, rapaz, eu estou sentindo uma felicidade, uma tranquilidade, uma coisa que não está cabendo em mim. Que ambiente é esse aqui que eu estou para estar sentindo isso? De onde é isso? Ele falou, isso aí é seu, Saulo. Não, isso não pode ser meu, eu não sinto, não, é seu. O que acontece é que nesse lugar, as frequências mais densas que existem lá no planeta Terra, não chegam aqui, que existe na parte mais densa, não chegam aqui. Então aqui você consegue vibrar num nível sem nenhuma interrupção, sem nenhum efeito. Eu falei, então isso é meu? Eu falei, é. eu fiquei extremamente feliz assim com aquela sensação, de saber que aquela sensação era minha. Ah, e, e, e nisso eu, eu saí voando de novo, feliz da vida. Então o que eu quero falar é o seguinte, eu vou contar esse relato com detalhes, separado disso aqui. É como nós somos afetados aqui pelas energias do lateral. Que estão, as pessoas estão ao nosso lado, o, o momento de sofrimento dos seres ainda aqui. Né? Quando tem uma pessoa às vezes dormindo na rua, tem outra dentro de um apartamento lá numa situação, entre aspas, que nós consideraríamos equilibrada, porém depressiva, com problemas, sem controle emocional, com problemas espirituais, então aquilo tudo nos afeta. Cada uma coisinha dessas energias que estão vibrando no planeta entra em contato com a gente, se somatiza, se potencializa e faz com que a gente não consiga vibrar de forma é, surpreendente. Então existe lugares no mundo espiritual que, quando depois do desencarne, principalmente, em que você sublima de uma forma, se você tem uma paz aqui, lá você vai sentir uma paz imensa, onde nenhum tipo de prazer ou sensação aqui se compara. É difícil até de explicar. Então é bem legal essa coisa de como vale a pena ser legal, buscar energias boas, buscar é, a mudança de, de comportamento, sabe? Não por imposição, porque você começa a sentir isso. E a projeção astral, ela dá isso. Quando você começa a buscar experiências experiência que começa a entrar em contato, começa a mudar, você começa a perceber. Eu queria fazer dois comentários aqui. Um comentário foi sobre o filme Star Wars, que eu fui assistir. Né? Apesar da força da de você sentir a força do consumismo ali, que aquilo ali a Disney comprou, ela consegue vender a ideia de uma forma muito legal e faz as pessoas quererem comprar, 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 comprar. É, a história em si, ela tem uma coisa muito legal. As ligações de Star Wars com espiritualidade, elas são imensas. Tem várias, várias pequenas situações ali que a gente podia fazer ligação com a sensibilidade, com a mediunidade, com... Com os lados que explicariam as buscas, como por exemplo, é, a, eu achei muito legal o despertar da força. Cuidado aqui que eu vou falar algumas coisas que pode ser spoiler, spoiler. Então, se por acaso você não viu o filme ainda, pula essa parte, tá? Não me responsabiliza ainda se por acaso eu soltar algo aqui. É, problema seco, tá ouvindo? Muda, viu, pai? Pô, muda só por aí. Então, é, tem, tem um certo momento em é que eu vou tentar ser mais sutil possível para não soltar nada. Um, um, uma, um, uma das pessoas lá, os desenvolvidos, né, que foi criado para, por exemplo, aqueles trupe, isso aqui não estraga o filme, tá? Aqueles trupe lá que são os soldados, eles são desde pequenos pegos e, e muito parecido com o que a gente tem aqui, tá? E são criados para serem é, ruins, para para servirem ao império. É como se fosse um sistema de lavagem cerebral comunista, sabe? E que são criados para serem guerreiros, são que é como se fosse ali aquela coisa do oh, Imagina aí no Estado Islâmico, onde a criança pega desde pequena, faz uma lavagem cerebral, em que eles matam. Então, isso é feito para aquilo, eles não têm nem nome, eles têm um código tal. Em certo momento, essa pessoa descobre que não precisa seguir aquilo. É como se ela se despertasse em si própria, ah, isso é aquela história, o lado bom, um lado bom que existe na gente. Então, é como se nós tivéssemos de uma forma equilibrada, inclusive o filme passa isso, é como se a força fosse, tivesse dois lados e ela precisa desses dois lados para se equilibrar pelo menos é assim que é contado lá né? o lado negro e o lado bom da força é. o lado ruim e o lado bom é. e, de, e, e nós tivéssemos as duas coisas dentro da gente e algumas pessoas conseguem manter e, e cultivar esse lado bom outros pegam o lado bom e de repente se perdem e vão para o outro lado da força quer dizer, começa a vibrar negativamente isso tem muito a ver com espiritualidade as frases que inclusive tem lá é, que a força esteja com você. né? É, essa frase ela é muito interessante porque quando você fala que a força esteja com você, não quer dizer que a força espiritual só existe para vibração positiva. Existe a força espiritual, nem à toa que milhares de espíritos vivem dessa força. A força do ódio, a força da raiva, a força da vingança, a força da vontade, da ambição, da vontade de ter e ter e ter e ter a todo custo, mais isso são forças também espirituais, apesar de não serem uma força, porque tudo é espiritual, né? tudo é energia, de não ser uma força positiva, é uma força que move os espíritos que estão do lado de lá e move, nesse caso, faz uma ligação muito forte com esse lado aí. Tem a questão da sensibilidade, por exemplo, chega um momento em que ele, um cara do mal está passando e ele sente, ele olha para um cara assim, não vou dizer quem, e sente uma coisa estranha então existe uma coisa de, 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 de anímica né mas de sensibilidade espiritual como se fosse uma presença ele sente uma presença diferente isso são coisas que todos nós sentimos uma presença né é, tem um momento também que uma outra pessoa do bem como passa a começar a sentir uma coisa boa e, e usar essa força para o bem como se algo e, e o mais legal disso tudo é como se por exemplo naquela época como se a força do bem tivesse caído ou quase caído, o né? Lucas se escondeu tal, não sei o que, aí o, o, alguma coisa lá em cima parecia estar forçando as pessoas a despertarem, a, a forçando os seres a despertarem, é como se a força quisesse se equilibrar, aí a sensação que dá é que por, por trás daquilo tudo tem uma coisa muito maior, que é o que a gente vive aqui, que força as pessoas a serem boas. E tem várias outras coisas ali, vários ingredientes, e, 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 e o mais legal do filme, a verdadeira mensagem do filme, é como, no meio de tanta maldade, você a, a, a maioria, né? Perdida, mergulhada naquelas coisas, lavadas mentalmente, conseguem despertar e conseguem Despertar o lado bom da força e seguir o lado bom para uma parte simplesmente espiritual. Como se estivesse sentindo um chamado que a gente não... Isso que eu digo a você. Esse chamado realmente existe e essa força existe. Essa força é verdade. Essa força é a força espiritual que move a maioria. A maioria está adormecida, fazendo as mesmas coisas, mas também estão ligadas ao instinto e à força espiritual e claro, não é exatamente despertada a força positiva, mas é uma força que move a maioria. Mas algumas pessoas conseguem, em meio a tantas pessoas perdidas ou desligadas ou apagadas ou adormecidas, fazer uma coisa boa, parar um minutinho dos seus momentos, isso não é fácil, certo? E desprendido, sem nenhuma vontade, a não ser ajudar o próximo, sinceramente, fazer uma coisa boa. Levar uma informação boa, fazer as pessoas despertarem. A pergunta que eu faço é você como está esse seu lado da força interna, sabe? É, como você está... Até vou botar uma musiquinha agora para vocês ouvirem. Como está a sua força interior? O que, que você tem feito para despertar em você a força disso? A música ajuda, as leituras ajudam, ver bons autores ajudam, ver bons vídeos ajudam, é, a buscar um lado positivo, acreditar em coisas fortes, não é lá fora, é dentro de você. E o que, que você tem feito no caminho da sua vida para usar essa força para o bem das pessoas? O que, que você tem feito na passagem da sua vida? Sabe, agora estamos aqui dia 30 hoje, Agora é meio-dia, 42 anos, solzão, por isso que eu botei o bonezinho aqui, porque não, também, o cabelo tá parecendo de pomba bêbora aí. Ah, fé maria. Guarda essa miséria. Ah, então é isso. É, foi bem legal essa parte do filme. Inclusive, uma pessoa me mandou um e-mail aqui, falando até sobre. Algumas pessoas pediram para falar sobre isso. É, e tem outras pessoas. Uma pessoa mandou uma pergunta que eu, não, eu não, consigo, não vou achar aqui agora. Foi que na rua dela sempre tem pessoas que vão lá colocar despachozinho, o que é aquela. Aqueles boys né? Que o pessoal, aquela coisinha lá que faz oferenda, as oferendas aos santos a, aos orixás ou algum espírito. E que de vez em quando ela, quando era mais nova, ela passava lá, pegava uma cachaça, pô, assim, oh, meu pai com o e tomava. E se e tinha dinheiro, às vezes ela pegava e gastava. Ela pergunta se isso é problema. Olha, não é que seja problema, porque se você parar para pensar, espírito não quer aquilo. No fim das contas, a matéria da coisa ele não quer, ele quer energia, mas quer ou não, aquilo foi uma coisa dada a alguém, né? E se existe esse alguém, entre aspas, esse alguém não vai ficar muito feliz sabendo que você está mexendo nas coisas dele, né? Então pode, pode existir assédio em cima de alguém que pegue e mexa nisso? Pode, pode com certeza, sabe? Provavelmente é, é bom não mexer, não, não porque não sei o que e tal não é problema nenhum no fim das contas no espírito depois tá, mas é a questão de respeito né é a questão é como se você fosse ali na na tumba de alguém que botou uma florezinha para aquela pessoa direcionada mentalmente aquilo não importa o motivo motivo e a, a, a motivo razão circunstância como dizia ali o Chaves ali né? é não é outra coisa pode ser o um motivo até bom né? um espírito direcionado um espírito bom que vai ligar não vai ligar para aquilo mas o ideal é não fazer é porque é, é a questão de consciência é a questão ética a questão moral é esta que a gente tão frágil está né a gente tão frágil utiliza essa questão as questões morais acho que tá... eu acho que inclusive eu estava vendo uma coisa sobre isso a gente deveria voltar na eu, é, na questão social nossa aqui nosso país, hoje, a é questão do Brasil, eu não vejo o Brasil hoje como uma coisa que falta educação somente. Educação subentende-se português, matemática e outras coisas, não. Eu acho que falta a educação moral, a educação ética na gente. Por exemplo você vê muita gente que terminou faculdade fez pós-graduação sem, sendo sem respeito né? ou seja, entre aspas, educada para um lado e totalmente deteriorada para outro, passa à frente dos outros no sinal no, no trânsito não respeita ninguém, passa por cima do próximo no trabalho, não tem preparação emocional para a vida, como se fosse uma biblioteca desorganizada, pegou muita informação não sabe viver eu acho que no hoje está faltando a questão educacional principalmente na né? gente aqui, moral eu acho que desde a infância a criança tinha que estar estudando ética, tinha que ter uma matéria nas escolas chamada ética, lembra que existia moral e cívica, algo parecido com isso, por exemplo, os, os professores deviam estar falando para as crianças desde pequeno assim, eu acho, é a minha opinião, além da matemática, além do português, além da tudo que a gente aprende, física, tal, da física e tal, dos estudos sociais, da ciência, devia chegar para ele e falar, olha, é legal ser legal, Primeiro, quando você é educado, você está numa mesa, você levanta a mão para falar as pessoas passam a gostar mais de você, você passa a ser uma presença agradável, leve, você passa a respeitar a fila, passa, significa que você é um cidadão de consciência, é uma questão de posicionamento em referência aos outros, que existem outros seres ali como você, e você precisa se colocar no lugar deles, entender que não é legal quando alguém pega a sua frente logo, você não deve fazer isso. Outra coisa que eu acho que devia ser falada nas escolas, eu acho que você... Como uma pessoa que está em formação, uma criança, tem que se preparar para as coisas que vão acontecer. Porque a gente está preparando crianças para ganhar dinheiro, mas não está preparando elas para viver. Então, na hora que você entra no trabalho, você vai ter que ter a inteligência emocional. Você vai ter que saber aprender a viver em grupo. E viver em grupo é: tem gente ciumenta. Tem gente com problema, tem psicopatas no meio da sociedade. O que, que são psicopatas? A criança tem que saber disso. São seres que vivem muito para si mesmos, a gente não deve copiar eles, a gente deve fazer distinção e de verdade ter algum tipo de preconceito com personalidades, mau caráter. Então, gente mal caráter, você deve se esquivar deles, não ande com essas pessoas, não se aproxime delas. Gente de mal caráter, e uma vez você percebendo que aquela pessoa é mal caráter, você deve, de forma educada, né, se afastar. Não precisa falar nem expor, porque isso seria feio, não se faz isso, mas não se deve andar com esse tipo de gente. Você deve entender também que no meio do processo você vai estar convivendo com gente, pode namorar pessoas que não venham valer a pena, elas podem lhe trair, elas pode, você pode se envolver com pessoas que não sejam legais, e você não vai perder a sua base interior, porque o que importa é, é o seu foco em você. Não perder a força do que você é, a base interior, aprender a gostar de você. De... Isso tudo são questões éticas moral é, é morais, que faz um ser humano viver melhor na sociedade, faz ele se posicionar em relação aos próximos. Eu acho que deveria existir desde a tenridade uma matéria chamada ética ou moral, ou moral e ciclo retornar, onde a maioria das pessoas estiveram no passado e hoje não tem mais, onde a gente aprende a viver na sociedade melhor. A gente está vivendo numa sociedade em que cada um por si é a concorrência, acima da concorrência. Eu aprendi matemática e português, e desculpe o termo, lasque, se não vou falar palavrão, lasque -se, o próximo, dane-se os outros, que você se lasque mesmo. Eu não estou nem aí, eu passo por cima, eu passo pelo lado, eu vou por outro, passo e pego a minha vez, o que importa sou eu e a minha família, família, e olhe lá quando eu penso na família então eu acho que isso está faltando na nossa sociedade, e esse é o grande problema inclusive espiritual da grande maioria elas sentem um vazio e depois não sabem porquê, estão vivendo demais para si mesmo as pessoas não param nem um pouquinho se você for ver, a questão social hoje está ridículo é todo mundo cobrando o tempo inteiro, eu acho que a gente vive num, num plano capitalista, eu não acho o capitalismo ruim, é, mas eu acho que tem um equilíbrio pra coisa tudo é vendido tudo que você clica é, 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 é com retorno financeiro, o cara faz uma propaganda parece que o cara tá pensando em você, quando você for lá é 300, 400 conto, é tudo pago, é tudo pedágio, a entrada é difícil, ninguém faz nada sem pensar em si mesmo primeiro parece que existe ali um pensamento de retorno mas no fim das contas é, é, as pessoas estão visualizando coisas para tentar tirar do próximo ao máximo, sugar o próximo ao máximo é como se o retorno ao próximo fosse a, a última impressão que eu tenho a minha vontade é somente puxar dinheiro, puxar recursos sugar o próximo, seja o que for, só vou... isso que é o complicado. As pessoas socialmente não têm o pensamento de melhorar o mundo. Melhora primeiro a si próprio. E se por subconsequência, se você for lá perguntar, ela não tá nem aí para o próximo, a maioria, né? Então isso é que tá faltando no planeta da gente. Deixa eu pegar uma questãozinha aqui, que veio pelo site aqui. Uma questão lida, que eu achei muito. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui, porque a internet aqui na praia nessas é coisas todas, não. E você, como é que tem feito? em mexido as energias... Cuidado de si próprio, cuidado da questão interior, né? Isso é muito legal, cara. Vamos aqui. Vai curtir na praia aí, vamos. Ah, Saulo, eu tenho 16 anos e algumas experiências vem acontecendo comigo desde os 15 anos. É quem está mandando essa mensagem para a gente, é O José eu fico com sono como se tivesse alguém pegando no meu pé e me rodando, com medo eu fechei meus olhos orei e consegui acordar isso aconteceu no passado, não lembro exatamente quando outras experiências são de eu estar deitado e consigo ver o que tinha ao meu redor essas experiências ocorreram com frequência em um determinado tempo do ano passado esse, eu tenho algumas experiências mas não me lembro com detalhes mas tenho dúvida se era ou não projeção sempre que você tiver algumas experiências do lado que tem uma relativa grau de percepção provavelmente você está ou no sonho lúcido ou na experiência semiconsciente, é, que são coisas iguais né? só, só temos, né? o sonho lúcido normalmente é uma experiência semiconsciente mas sempre que você tiver dúvida então você não alcançou um nível de lucidez alto suficientemente para você não porque quando você alcança a lucidez você não tem dúvida é muito lúcido, é como se eu tivesse acordado aqui agora, na verdade aqui eu estou dormindo em relação ao momento que eu estou fora do corpo, quando você está lúcido, você não tem dúvida, é, uma, é de uma diferença, é de um absurdo, uma percepção fora de série então não, tenha, não tenha nenhum tipo de dificuldade que quando você tiver lúcido, você não vai ter dúvida, a experiência extracorpórea lúcida, ela, ela muda a vida da gente de uma forma absurda ela não, há, não deixa margem a dúvidas, você simplesmente sabe que está ali, não tem como ter dúvida, então toda a experiência agora essas experiências ao redor da gente a semiconsciência, o começo as dúvidas fazem parte do comecinho a gente fica um pouco dúvida mas com o tempo elas cessam, elas passam e, e você passa a ver isso com mais naturalidade e certeza, então não tenha dificuldade de, 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 de tentar, de, não, não deixe o medo transparecer, é, se você tem medo de ter experiência corporal, não faça isso com você, primeiro porque é muito bom e depois que você se liberta do corpo, dessa aura, o medo vai embora, normalmente você passa a ser mais corajoso fora do corpo e, e, e passa, toda a experiência vale a pena, o esforço de não ter medo, de buscar vencer esse medo com a maturidade, com a uma mudança de postura, então vale a pena pra caramba a busca por isso, um, é, é, o contato, e outra coisa, quando você está bem sintonizado, quando você começa a ver autores sérios, começa a pensar coisas boas, ouvir músicas boas, focado do jeito certo, ser maduro, o, o medo vai embora é como se a sintonia ela, ela transmitisse uma paz, uma força, uma uma, uma, uma uma presença, um posicionamento tão firme, tão maduro, tão legal que o medo ele fica como se fosse é, assim, é como se fosse não, não lhe atinge. Você você não tem medo passa quando você está com um pouco de medo é sinal de mexer energia mais, mexer mais a questão emocional, mexer a parte umbilical bastante, trabalhar bastante o umbilical esterilizando a energia, fazendo é, ver localizado, que você faz só uma movimentação nessa específica área, que isso tende a passar, quando você passa as energias ela, você passa a pensar aqui no topo da cabeça, focado é, é, vai embora velho o medo é questão de, de baixo nível de percepção quer dizer, uma baixa sintonia também, porque sintonia pra mim tem tudo a ver com lucidez, se você está bem sintonizado, você está bem lúcido se você está bem lúcido, o medo ele passa a ser como se fosse uma criança que tem medo de coisas que, sabe então é isso que eu digo a você, não, não se permita, se sintonize aumente o seu processo de lucidez que o medo vai embora ou passa a não ser mais forte que a sua capacidade de maturidade, de compreensão pensando que é isso. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu sei que o FAC foi pequenininho. Tivemos poucas perguntas, mas temos coisas legais aqui. É, eu vou, vou, vou tentar gravar mais esses dias aqui na praia. Vou tentar gravar no momento não o um sol não seja tão forte, porque incomoda ficar aqui sentado. E um abraço para vocês. Fiquem em paz. E a gente se vê por aí. Esqueça das coisas da força que eu te falei. Desperte a força interior. A musiquinha de novo despece a força em você, a força positividade, a força de fazer o bem, a força de ajudar sem pensar em você somente, sem querer nada em troca, a não ser a satisfação de saber que o seu projeto de uma forma muito limpa está gerando as pessoas a sinceridade do que você está sendo feito e não a vontade de aparecer ou a vontade de ter um retorno, a vontade da vaidade, seja o que for, que seja pelo menos secundário. O foco principal seu, sempre observe isso, qual é a sua real o que, que você está fazendo, qual é, a sua, o, o, qual é a força que você está colocando naquilo, a sinceridade, isso sim dá uma força fora de sério. Um abraço para vocês, aí, Fui!